0: 好，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天我们照例在周末啊，跟我们的老朋友老庄，哎，大家好，还有王老师，嗯，大家好啊，我们一起来聊聊天我们又攒了一批跟 AI 有关的事啊，这最近有一些比较重要的新发展，所以我们今天又要重点聊一聊跟人工智能有关的话题了。这个说实话，不是我们。蹭热度啊，就是这东西实在是避不开啊，而且是这个时代可能接下来十几二十年都会影响最深远的事情。也别看我们几个都是老家伙，在这个行业里这么多年了，但是碰到这种级别的正在进行时的大变革，也就这一次。因为上一波就是互联网嘛，那个时候我们刚毕业，还什么都不懂，只能看着跟着走而已。现在不一样，可以有一些判断和分析了。所以这个我们今天会重点聊一聊。另外还有一些近期的一些小新闻话题啊。今天在此之前，我先要跟大家说一个事儿啊。我们这个节目一直是有两个版本、啊、一个是视频的版本是放在 B 站、啊、还有一个是纯音频的版本，就是照顾我们比较习惯于用一些呃 Podcast 一些播客工具的朋友。那么纯音频的版本呢，我们以前是自己有一个呃服务器在 host 的。那最近为了就是。提升这个质量啊，也包括就是长远的服务更加可靠和稳定，我们就做了一个迁移，迁移到一个新的服务商。嗯，这样做的一个后果呢，就是我们呃音频的播客，它的那个订阅用的 RSS 啊，就发生了改变。那么对我们不同的听友影响是不一样的。比如说，如果你习惯在 B 站听的话，那其实没有任何影响，因为它本来就是独立的一套，它是视频的那个格式。啊、嗯，然后如果你听音频的话呢，有两个平台，我们是自动的就迁移好了，就它后台就无缝迁移了，你什么都不用动啊。一个是苹果的那个 Podcast， 如果你是用苹果的 Podcast 以前搜索并且呃关注我们这个节目的话，你什么都不用做啊。另一个就是小宇宙，小宇宙也是后台无缝迁移了。那么如果你是通过小宇宙来订阅的，你也什么都不用做。好，除了这两个平台以外，如果你是使用其他的 Podcast 的工具。手工订阅我们的 RSS 的，那么你必须要手工去改一下这个 RSS 啊，改成什么呢？我们这一期和下一期的节目的那个说明文字里面都会给出那个链接啊，你看到你就赶紧把它改掉。我们老的那个平台那个 RSS 呢，会工作到这个月底啊，从五月份开始它就停了，就不会继续提供服务了。所以大家在剩下的半个月的时间里面，一定要记得把这个 RSS 改掉啊。啊，这个是节目之前我们要特别跟大家强调的一个事儿。OK， 那就开始我们今天的话题啊。呃、啊，今天第一个话题呢，我们来聊一聊我们行内的一位老朋友啊，叫吴军啊，这也是也算是这个行业的大佬了。他最近有一次访谈啊，关于目前正如火如荼的。AI 生成啊、呃，相关的一些内容发表了一些高见啊、呃，这些高见显然非常多的人不满意，也不赞同啊，于是就引发了江湖大战。那、呃、这个事请我们老庄来跟我们说一说吧
1: 。呃，这位大佬啊，大佬，其实呢是一位我我会愿意称他为一位著名的科普作家，呃、其他的头衔都不重要。不<笑><笑>，其实是这样，很厉害的，很厉害。1 9一九六七年。出生，毕业于清华大学和约翰霍普金斯大学计算机专业博士，前谷歌高级资深研究员，原腾讯副总裁以及硅谷的风险投资人，而且他是自然语言模型专家。就他原来读大学的时候跟了一位就是 NLP 的大佬，最开始就是研究 language model。然后在他跟记者的描述里面，他还说了说，语言模型这四个汉字就是我发明的。当然也被人嘲讽了，说 language model 被翻译成语言模型这件事情需要你发明吗？<笑>对，但但是他会这样说。然后呢，他在接受采访的时候还讲故事嘛，上来就讲了一个非常精彩的故事。大概的意思就是，这个哥伦布当年到了牙买加，然后是怎么样去忽悠人家当地土人呢？就跟人家说，这个当地土人说，哎，马上就要有月食了，这个月食就是被我，被我的上帝，对吧，把你们的月亮给干掉了。如果你们向我们祈求。呃，要赎回自己的罪过，然后呢，我再把月亮还给你们，大概是这个意思。然后呢，他就把土人吓个半死，然后人家土人就敬他为神明。然后我还特别特别有意思，我就去查了一下，当年哥伦布为什么干这事儿？其实人家哥伦布到牙买加的时候，当地土人对他们挺好的，但这帮船员，就是哥伦布带的这帮船员，本身就是一帮半匪半船员的这帮人，偷人家当地土人东西。嗯嗯，不诚信，其实就是还没人家土人诚信。然后人家土人在六个月后实在忍无可忍，说不再提供食物给他们。然后他就想了这一招，随身带了本万年历，算好了这个月食，然后去吓唬人家土人。但是呢，这个吴军拿这个例子就是说，哎呀，你只要掌握了规律，这些事情就毫不稀奇，其实有有道理啊。他这个话是有道理的，这个故事呢稍微有点狗血，因为它并不是一个很光彩的故事啊。但是它说明了一个道理，就是你只要理解这个开普勒行星运动三定律，然后学会推算这个日食月食，你就可以去下唬土人
0: 。嗨，这不就是利用信息
1: 差割韭菜吗？嗯、对对，然后呢，他的意思就是说这个 Chat GPT 啊,啊,啊，这个东西呢，就1972年他的导师。就是著名的这个自然语言的大佬叫什么？呃 ，Jelly Link， 就是贾里尼克带领的团队就研发了这个 language model。然后他还说，当年我就做过语言模型啊。他他那个时候做的是一个非常巨大的语言模型，有多少个参数呢？有六百万个参数。<笑>然后说这个现在这个 Chat GPT， 这不就是参数多了点吗？嗯，后来我还专门查了一下，就是我我找了一下病。呃，并的那个 Chat 去问了一下，目前最大的这个大语言模型的参数，目前是一万六千亿个参数。对，其实这个是一个很有意思的事情，就是说，当你做过600万参数的模型，然后你觉得现在的 2,000 亿或者是一万六千亿个参数模型没啥的时候，其实它完全忽略了什么叫做数量级。这还不是一个数量级，这是多少个数量级？从百万到千万到亿，然后再到一万六千亿的数量级的差异，然后他觉得这没啥，这是这是第一个第一个他他认为这个没啥了不起的一个基本的原因，就是以前当年多多少年前我干过。第二个的话呢，就是他举了两个，就是他认为 ChatGPT 能干的事情，然后一个就是回答问题。就为什么天空是蓝色的，或者是怎么样去做一个什么，呃，烤蛋糕，诸诸如此类的。他说这个 Chat GPT 回答的很好，但这个没啥，这个技术本身没有太多神秘的地方。然后呢，又又说到这个计算机写作啊，说大家觉得这个 Chat GPT 写东西写的挺好，但是呢，这个我当年这个二零一四年我离开离开谷歌的时候，我花了两天的时间，还让计算机写了一首诗，啊、呃，写的还挺好。所以大家看一下这个怎么办呢？这就证明这东西也没啥。<音>嗯，呃，这个其实槽点太多，知道吧？因为他所谓的没啥事，他分开来做这些事情，就无论是写诗也好，还是回答问题也好，他背后用的是，比如说写诗用的是什么模型，然后回答问题用的是什么模型，都不一样的。但现在一个 ChatGPT 的大模型，它其实是涌现出了各种各样的能力，在一个模型里，这才是它背后令人吃惊的地方。但这件事情吴军不提，或者说他没有意识到这件，这这就是我我觉得这是他一个重大的问题，就是他他因为他资格太老了，他见过东西太多了，那么在 A 在 B 在 C 好像原来都有这个呃曾经的计算机技术都能做，那么现在。有一个新的工具出来，有一个新的技术出来 ，A、B、C 在同一个模型下做到这件事情，他没有意识到。还有还有一个槽点，其实是什么呢？就是有人在问他这个对于中国会怎么样，然后他其实说了一段话，我觉得很很震惊啊、哦。他的意思是说中国搞不成，因为太费钱了。这个光硬件，<笑>难道我们缺钱吗？对对，他的意思是说，他说中国的。大部分研究机构做不了，不是研究水平的问题，而是因为 c h a t G P T 太耗资源，光硬件成本差不多十亿美元，耗电还耗得非常大。然后怎么怎么样？中国有多少家大公司已经有了足够强大的云计算资源？这件事情，我觉得吴军还是在腾讯待过的嗯。嗯，他在腾讯做腾讯搜索的时候，那虽然是。十几年前，但是他应该对腾讯的计算规模有所了解，更不要说与腾讯等量机关的更多巨头，他又忘了。这个，这是第二个事情。嗯、第三个事情就是这个所谓的这个 ChatGPT 到底对我们有什么影响？他的意思就是说，呃，内容创造的人不会受影响，这是他的一个断言。他就说我们人类是更有创意的。更有智慧的，所以我们能够创造的内容，呃 ，AI 创造不出来，这个就更是更是瞎扯。因为，哎，怎么说呢？太像那个大很大，太像那个乔姆斯基了。就是就是这些大佬好像都是拿着自己的东西去去想象 ChatGPT， 他没有真正的好好的用过，或者说，嗯，这些大佬太忙。没空真的去使用一些新技术，然后亲身的体会一下、感受一下、探索一下。没有，他只是拿着他自己过去的当年的经验来，呃，怎么说呢？来说这个没啥。当然，整个这个东西啊，我要我要批评的也就到此为止了。他最后说的一些话，我是同意的。比如说，呃，你不要恐惧，对吧？你不要勉强去找什么机会，而且你要识破那些所谓的这个。阴谋家或者想割韭菜的人的那些把戏，你不要被割了韭菜，这个很对。嗯，为为什么很对呢？我要说另外一篇文章，有一篇文章的标题就非常的这个醒目啊，叫“五十六岁的吴军固步自封，六十七岁的比尔盖茨空杯上路”，多好听。然后他就也是类似于就是说把吴军，呃，疲累通嘛，讲了一堆。然后呢，一二三四，他问题哪？呃，问题在哪儿？他的呃观点有什么问题？然后呢，他呃就还截了一堆的图，就别人对他是怎么怎么嘲讽的。好，说了很多。呃、最后有一段话就开始讲到这个呃，这个比吴军更大牌的叫李开复，人家不这么想，对吧？说这个 AI 是一支重大的这个。呃、uh, ，OpenAI 带来的一次重大的技术革命。然后呢，比李开复更大牌的叫比尔盖茨也不这么想，呃、啊，人家怎么怎么样？所以你看，你吴军怎么回事？你吴军认为这个普通人没机会啊，只是那些卖资源的、卖 GPU 的才有机会。所以这个怎么怎么样？绝大多数人就真的没机会了吗？好，他就又开始这篇文章就开始举例子，就说、是、短视频刚刚起来的时候，也没有人知道怎么通过短视频挣钱啊。平台上都是一堆草根在瞎玩，但是你想不想到现在短视频平台，已经有多少人在上面赚钱了呢？好，行文至此，顺便推一把我的知识星球，图<笑>穷匕见、嗯。对了，呃，这个知识星球的名字我就不提了啊、嗯。这个凡是加入本星球的，要送一个 ChatGPT 账号，再送一个牛病的账号，再手把手教大家使用。小白都能看懂，这个而且不满意可以退款。嗯、目前星球优惠价 239， 十每满一百人再涨十块。<笑>嗯、现身说,、嗯就是说,嗯嗯、说法，这就是两种活法。对，就是说吴军，当然我们可以批评他，但是吴军所批评的割韭菜的人是实实在在,在存在的。嗯，所以这个就非常的有意思、嗯，<笑>这个咱们就作为一个现象跟大家稍微综述一下。嗯<笑>，
2: 嗯，王老师怎么看？对吴吴军在科普领域里面，我觉得还是还是非常成功的。嗯，包括在数学对吧，还有计算机原理那一块。但是呢，嗯、我总感觉就是像这一类人，很多时候都会犯像经验主义对吧？特别是。他就是这个研究领域的人，对刚才那个，呃，庄老师介绍嘛，有详细了解一下吴军，他就是从事语言模型这一块的一些事情。对他很多时候呢，就是往往会带着这种经验，然后去看现在的一些新东西。我也感觉他应该并没有去深度的去做过尝试，而且呢，这种科普类大佬啊，他应该也对他自己的文笔。包括内容创作应该足够自信
1: ，所以说呢，我
2: 估计他应该是看到了那些，可能是不屑于跟我说啊，你们这个生成的写的啥，那肯定还是得我来。我估计他有这种这种预设，然后他就会去看这种新的东西了。嗯嗯
0: ，其实我我以前总结过啊，就是人类前进的路径是什么呢？就是人类里面最聪明、最强大的一批人，他们把自己的经验还有一些知识，把它固化成工具，啊，这个工具就极大的降低门槛，然后提升工作效率，然后把它给不如自己的那些人来用，这样整个人类的平均水平就提升了，然后他就可以继续前进去挖掘、去发明、创造更新的东西。啊，更强的东西，所以人类实际上就是这么个过程，就是把人类的精华浓缩在工具和可复制的一些体系里面。所以其实像 OpenAI 做的这几个东西啊，在顶级的内容创作者看起来确实不够看，他写的文章肯定不如我写的好啊，他写的是我也看不上。但是呢，他可以让很多很 trivial 的工作变得毫无意义。也就是说，如果啊，其实这个话说起来有点伤人啊。就如果有很多呃看到 Chat GPT 写那些文章，觉得哇塞，写的比我还好，其实这个意味着什么？意味着你其实就是平均线以下的。但你想想，平均线以下的有一半人呢
1: <笑>。你李军，你这伤了两遍，你知道吗？<笑>你伤人伤了两遍
0: <笑>。<笑>如果我们不用平均线，我们用这个能力的中位数的话，可能一半都不止。嗯。
2: 三遍
0: ，好，但是人类就是这样子的，这个没有办法的，就是就是大家得得接受这个现实。那所有的人都提升肯定是好事儿，所以那些在某些领域能力高于中位数、高于平均线的人，他得有个责任感，就是我能不能够把我的经验和能力把它变成一种可复制的东西？那现在很明显在往这个路上狂奔啊，嗯就是不论是写的文章也好，程序代码也好，顶尖高手来看你都会觉得，哎，肯定不怎么样就这么回事儿，呃，但是他确实能帮到很多人，包括他的那些问答性的东西，有经验的人他会觉得说，我去网上搜，我也能很快得到类似这个信息和数据，而且说不定我查证的这个可靠性比下具体好，所以我可能更相信我自己的这个做的这些工作，这个是很正常的。啊，但是呢，你要知道 ，ChatGPT 现在的准确度可能已经有百分之七十八十啊，在大部分情况下，对很多人来讲，它就够用了。所以，我觉得这个是一个就是上限和平均数的问题是完全不同的。你指望现在的生成 AI 提升人类的上限，我觉得这是不现实的。嗯，但是它会显著的提升我们的平均数，那这个就不得了了。这个就会带来产业和整个社会的革命级的变化，啊，是不是一定会不知道啊？但是有这个可能性。所以从这个角度上来讲的话呢，我其实说实话，我不是特别理解这个呃吴军同志他的这个发言，他是可能是不是在访谈当中聊嗨了啊？这哥们儿的背景是非常非常好的啊，这也许这个名气上啊，李开复比他大。但其实从背景上来讲，这两个人是一个一个 level 的啊。就呃，开复其实是很早就转了管理方面的工作了，所以他技术上他更像是一个有技术背景的管理呃职业经理人和投资者。那、呃、吴军当然现在也号称做风险投资了，那赚了钱之后投点钱，这个没什么，很正常。但吴军本质上一直还是做技术的时间比较长，他真正转型是什么时候呢？也就十来年时间，我觉得有点像上次上礼拜荐书的时候，我提到的那几个围棋的棋手，就是做技术做着做着发现，哎，我好像写书这个更爽啊，嗯、呃，不论是写的过程还是赚钱的效率，好像我这个写书做报告会更快啊，啊，所以就就转到那边去了。但有过很强的技术背景的人，他多少得有一点，怎么说呢？你说叫偶像包袱或者叫面子吧，就是他在技术问题上不能乱讲。他如果像他这种讲法的话，就真的会砸他的牌子。我觉得，嗯，他这次这个讲话，就像刚才老庄说，除了最后的那三个结论以外，其他基本上没什么靠谱的说法。<笑>嗯，三个结论倒是没错啊，说得很好。嗯，但是他论证这三个结论的过程和解释他的一些话语，就是让人看了看不下去啊。尤其是做技术背景的，呃，我我我跟老庄一个共同的朋友，这个在微博上直接毫不客气的，就是说，呃，嗯，吴老师，你变成了自己年轻时候痛恨的那种人
1: 。<笑>
0: <笑><笑>这个事儿，嗯，有了一定阅历之后，人容易傲慢，这是这确实是这样子的，尤其是那种。一辈子都很成功的啊，没怎么吃过苦头的人，但是我觉得真正比较有点智慧的，还是就一直要努力提醒自己啊，就是要跟着这个时代前进。嗯，他说的几个观点里面，我觉得一个是刚才老庄说过的这个规模化的效应，实际上做到一万多亿个参数之后，大模型也并不一定起质变。啊。比如说 ，Meta 跟 Google 早就有规模啊，超过 GPT 3.5 的那个规模的模型存在，但他们没有做出像 ChatGPT 这样的应用，而 OpenAI 做出来了。这个里面不完全是模型规模的问题，里边还是真的有创新的。我不知道啊，我觉得吴军他周围的人对这个应该是有认知的，他自己也不可能完全不知道。我甚至有点怀疑，他说这些很多话是制造话题吧，还是怎么着？搞不清楚。这个过于无知，你无法判断他到底是真的还是假的，可以略过了他的
1: 这些东西。嗯
0: 、总而言之，以后他
1: 再说这个就可以不用管，就这种感觉
0: 。对，这次其实我我跟大家讲，就是这哥们儿在行业内的口碑一直就差不多是这样，大家都心知肚明啊。但是这一次有很多。有一定面子的人就站出来直接去喷，当然不是刚才老庄说的那个卖知识星球那种。<笑><笑>有一些是技术领域里面真的还是有点脸面的人，也出来就是写了一些文章说他的这个问题，那就说明这个真的是有点过界了。就是就是你你装可以，你不能装到这种程度是吧？所以反过来啊，就是也是提醒我们节目的听友，有一些人他的阅历很光鲜，而且也。过去有一些非常优秀的作品，他有他的那个感染力在里面，也因此打动了很多人，把很多人引到这条路上来。他讲呃数学，讲这个计算机科学的一些原理型的一些书，我觉得其实还是不错的。那这些都是不可否认的，但是现在突然开始胡说八道了，就这种胡说八道程度超过其他 GPT 胡说八道的程度，<笑>那那就是大家也要 GPT 附身点 ，GPT 附身。嗯 GBT 复身我现在在微博上骂人就喜欢用这个模板啊，就是你这说的还没掐 GPT 有逻辑呢、嗯，这是非常有效啊。那这个话题我们就先说到这儿啊。呃，第二个我们来聊一聊 Elon Musk、啊、我们有一阵子没提他了啊。这哥们在最近啊有一系列的骚操作啊，啊、嗯。一个呢是他成立了一家新的壳公司啊，这个、公司叫 X、嗯、啊。这个、很有 Meta 的风格，或者 Google 的风格。Google 是成立了一个大的壳公司叫 Alphabet， 是吧？字母表，然后把它所有的业务都装进去了，包括主流业务和未来的创新的业务。然后 Google 也是有一个大的这个壳叫 Meta， 然后下面装了一些东西。那它现在成立新的新公叫 X 啊，然后把它的什么 Tesla、这个 SpaceX 啊，呃，还有其他的一些公司都装进去了。然后呢，它据说啊，在组织一个叫 X 点 AI 的公司，这个 X 点 AI 实际上就是他的野心里面要跟 OpenAI 来竞争的公司啊。大家知道，最早 OpenAI 成立的时候 ，Elon Musk 是他的联合创始人之一，然后后来他就退出了。退出的原因呢，嗯、呃，他自己的表述是这样的：他说 OpenAI 违背了初衷啊，不够 open。这是他自己的表述，但是圈内的传闻是他在 OpenAI 内部争权啊失败了，啊，争一把手的这个这个位置没有成功啊，呃，所以他就控制不了，他就干脆退出了。啊、不管怎么样吧，总之就是他跟 OpenAI 有渊源啊，那换句话说也就是这旧仇新恨啊一起来了，所以他现在准备组组这个新的 AI。再联想到他积极参与的这个让 OpenAI 停止六个月训练的这样的倡议啊。嗯，这个呵呵不管他主观意愿是什么，大家都会这么去想，对吧？嗯，然后就是在 Twitter 啊，在 Twitter 上面，他最近做了几个事情都挺轰动的啊。呃，我们今天要重点聊的呢，是他最近的一个提的一个观点，一个想法。我们知道 Twitter 现在在卖他的会员服务，而且呃 a n n a Musk 希望这个会员服务成为他的主要的收入之一。因为推特以前它的收入模型非常单调啊，就只有广告。他现在希望是广告和这个会员最好一半一半，这样这个公司就非常的稳健。这个想法从商业角度来看的话呢是没有问题的，是对的。就是你如果你的商业模型过于单一，而且是广告这种模型过于单一的话，其实未来的这个韧性是不够的。但是像推特这样的一个东西，大家已经很习惯于它的基础服务全是免费的情况下，你要去推会员服务其实是有困难。大家可以回顾一下，我们国内推会员服务成功的是什么？啊，这个游戏是很特殊的一个领域，咱就不谈了，吧，搁一边在游戏以外的领域，好像就只有视频的会员现在推下去了，然后再就是有零零散散的一些知识付费，知识付费的规模是不够的，视频是够的，但是视频推的非常艰难。视频和音乐现在强推啊，什么网易云音乐、视频的那三大家或者四大家，啊，这个爱奇艺是最早推。呃，会员服务推的比较好，它的会员服务就很简单，就是广告。你如果不买会员服务，给你一开始看三十秒、六十秒甚至一百二十秒的广告啊、呃，然后这个强推这个会员服务，然后就是一些大片的呃，可以免费看等等这样一些福利。那推特有什么呢推特它的内容又不是自己做的，你这个怎么收费呢？你总不能说，呃，我这上面最热门的推你要看，我给你这个收钱，然后跟那个推作者分账，呃，这个很难啊。所以，怎么搞会员制就成了他们现在一个很大的课题。那最新的进展是这样啊，就是 Elon Musk 想推一个服务，就是会员可以发长文和长视频，把这个作为一个福利啊。而且呢，他的意思是，我们这些推上面的意见领袖和一些商家，他会有兴趣的。呃、啊，这一点呢，至少我当初最早看到的时候，我的第一感是，哎，这个想法很有意思啊。你像在中国国内，现在恨不得所有东西都是短的，啊，视频最好是一分钟甚至三十秒以内的，啊，这个文章最好是不要超过两页，就是屏幕的两个屏幕啊，啊就能看完的，那最多也就四五百字啊。他这边现在推长了这个东西，难道这个在 Twitter 的生态环境里面是要像以前这个老的论坛那种长文章，嗯、啊，长视频的分享？去回归了吗？我就觉得挺有意思的，所以这个话题拿出来，我们大家讨论一下啊。你们两位怎么看
1: ？呃，我可以举例子啊，那个就是在推特上面，其实有一类这种视频号会会吸引很多的粉丝，就是推特上面会发，比如说我最早开始关注的时候，就是那种宠物视频，然后呢，那个宠物视频呢，它定期会转推另外的一些视频，应该都是他们类似于就是营销的联运、联合运营号。然后呢，他会发什么？比如说是这个 almost die， 就是快的，就差不多要死掉的那种运气很好没死掉的交通事故，就是那种视频。然后呢，他会接着再转推，就比如说是什么蠢到智商只有只有一的蠢货，这种这种干了些什么事儿，就类似于这样的视频，其实一堆一堆的。然后然后我会忍不住就点一个再看一个，点一个再看一个。那么。这种视频其实，在互联网上有大量的受众，也有大量的资源。这种资源在互联网上其实有大把大把的，而且是在别的平台上也有很多。于是呢，我们就会面临一个问题：假设我是多平台运营的，我在另外的平台，比如说是呃 Facebook 或者是 TikTok， 我发的是超过140秒的，我要再把它搬到推特上来，我还得再剪辑，这就很烦。所以这是一个比较现实的一个需求，最好这个几个平台它的都没限制，我就都可以发。这是这是就是关于视频的，在于文章呢，其实大家可能听说过，就是知乎其实现在搞一个，呃，完全就开始编小说了，就很多人在知乎上看到是一个提问，然后下面就有人回答，然后呢，你看到那个回答就像讲故事一样的，还很精彩。讲着讲着发现，哎、嗯，怎么没完啊？这故事怎么没完啊？最下面有一条，什么加入知乎什么什么 VIP 会员继续对阅读这个故事。嗯，它其实是一个小说、嗯、小说平台、嗯，它通过第一篇、嗯、就是这个故事的第一段把你吸引进去，然后你会忍不住充钱，然后开始读它的后面的段落。所以，虽然我们在推特上面发短文，但是如果推特上面有长文，让人可以愿意忍不住去读他的故事的话，这可能也是一种商业模式。嗯，所以这两种，一个是长一点的视频，不是说很长，几十分钟的视频啊，就是两三分钟、三四分钟的视频，或者是长一点的文章，甚至是转到连载小说的，都是有可能的。我是这么理解。嗯。
2: 感觉对，推特也是在尝试多元化的这种商业模式，而且呢，从现在的这种多平台运营，对我觉得刚才庄老师这个提的是是非常实际的一个事情。对，就是很多时候就是作为一个内容运营者，他挺挺希望能够有标准化的，特别是自动化的操作，而且现在很多工具也可以这么做，就是你一篇文章、你的一个视频可以一键。发布到各个平台上面去，对，然后呢，还可以用一些自动化的脚本去收集，然后去做这种规范化的一些运营、嗯。因为现在嗯，这种社交媒体的这种平台还是挺多的，而且形式也还挺多样。包括除了刚才庄老师提供的，还有这种文字和视频之间的转换，他们相互之间的这种支持，其实也会有挺多。然后呢？其实我还看到过很多，就是，呃，在一个固定的渠道里面，就是把我这一周在 Twitter 上发的这些文章做一个归集，就变成了一个周报，对，然后再去做这种二次的运营和和加工，对，包括后面可以做成类似白皮书啊，还有 PDF 文档啊，对，还有可以去用视频的方式去讲，去串起来呀、啊。对我感觉，其实现在这种事情还挺多的。对他的这种突破和限制上的突破，对应该也是挺能够吸引这一类人。对，甚至商业化的这种付费，我觉得应该都还都还是挺有一些想象空间的吧
0: 。嗯，目前啊 ，Twitter 对内容的长度的限制，呃，视频是140秒，就是两分钟加20秒。然后文字的话，以前是140个字符，现在扩到了280个字符，而它是字符啊，就尤其是发英文的人，那痛苦不堪。英文280个字字母啊，说不了多少东西啊。中文还好一点，中文280个字真的能说挺多东西的。那 Elon Musk 说可能会把 Twitter 会员的这个限制啊，文字变成大概是一万个字。啊，一万个字母的话，这个好像真的能说不少事儿了。平均一个英文词，我们算它七八个字符的话，那就能写一千多个 word 啊，一千多个这个词的这样的一篇文章，那是一篇小的 essay 了，就还是能说不少事情了。视频放到多长他还没说，但是他肯定说有些长视频。就国内的，不论是微博还是微信，其实早就有这些东西了。大家记不记得很早以前艾 l 马斯克刚刚,刚。说他要还没有收购啊，是他说要收购推特 i 的时候他就说过，他说中国的这些微信什么的做的挺好啊，嗯，所以我可不可以理解他这个玩法实际上是变相的给推特引用了公众号体系？有道理，有道理，就是非常像微信公众号。那接下来就是说，甚至他有可能允许这些会员啊对自己的长文付费或者打赏。这样一来就不一样了。这样我觉得他推特整个这个商业模型就顿时丰满了一些啊，就他开始有其他的这个金流可以在上面走了。如果真的是这样的话，我我不说别的，就是我们在这里的我们三位有没有人兴趣去推特开一公众号的？嗯<笑>嗯，可以玩玩，对
2: 的，可以的，我也觉得可以
0: 。其实我是当初。微信开公众号的时候，我是非常兴奋的。我很希望这个能够成为一个百花齐放，同时又对于版权有非常好的保护的这样的一个写作平台。因为在手机、智能手机出现之后，其实这方面是缺失的。呃，以前有过一些新的比较面向移动平台的一些博客的平台，但是由于各种各样的原因，它都没做起来。那腾讯背后有很强的支撑。啊，包括内容审核各方面，它都很健全，它是不是可以做到这一点？但后面发现不是的，呵呵这个公众号成为一个广告平台了。嗯，当然，你任何的写作平台都有双重属性了，一个是内容输出，一个是附带的这种广告效应。但是，一般来讲，做得好的话，这样的内容平台它会自然的分流出来，就是喜欢高质量内容的，你就去看这些内容，你可以付费订阅，你可以打赏，让它继续写得越来越好。另一部分呢，就是在上面做推广，网络上比较流行叫“恰饭”。我内容很好，嗯、呃，但是我也偶尔接个广告，商务广告赚点钱。其实如果内容真的很好的话，你的受众是很乐于你去恰饭的。
1: 嗯，是
0: 的，像 B 站上有很多 UP 主，都是求着他你赶紧做点广告啊，让你能接着做下去。保持这个更新频度、啊，是吧？呃，这个生怕 UP 主活不下去，就没内容看了，啊，这是良性循环。但是现实往往没那么美好啊，就经常就变成呃另外一种样子然后公众号后面，现在大家已经看到了，公众号就是大量的同质内容，而且内容变得越来越快餐化，这个是有这样的趋势。当然，最近一两年，我个人的感觉，啊，我不知道是不是因为我已经把它训练成另外一个模型了，就是。我现在感觉有一些人开始反其道而行之，就是写那种很长的啊，也很有思辨的一些文章。虽然受众不一定很大，但毕竟有一批人啊，就是对内容要求比较高的人，他开始回过头来消费这些内容。嗯、呃，不知道，反正这个趋势，嗯、呃，还在博弈当中。但是我觉得至少。有一个平台去写一些高质量的东西，然后如果还能得到一些鼓励，这个鼓励不一定是打赏啊。如果你能够引流很多人来看，其实对写作者也是很大很大的支持。我个人的感受就是这样的，我从年轻时候到现在都是这样。我写篇文章出去，如果能够赚点钱，当然好。但以我个人的体验来讲，从来没赚到过啊。啊。但是如果有很多人看，不说打赏，你看完之后你评论，哪怕是争论，我都会比较开心，因为代表我写的东西有很多人看了。所以，如果真的他这个确定了啊，不妨一试啊。嗯
2: ，
0: 至少我有兴趣去试一试。是的，
2: 嗯
0: 嗯。好，那关于马老师的这个，我们就也说到这里啊。下面我们就开始聊我们今天的主要的话题啊，就是近期的人工智能的一些进展和我们的一些新的理解感悟吧。我们先来说说最近的一些进展，呃，有几个方面。第一个方面呢，是政府和社会对他的关注进一步提升之后，那么就引入了一些可能涉及到监管的问题。之前我们跟大家聊过的一个，就是最早的啊，全世界第一个正式对他啊立案进行调查的政府，就意大利的政府。那这个事情它已经有进展了啊，意大利的这个专门管呃个人数据隐私的叫个人数据局啊，它最近已经完成了初步调查。并且开了一张清单，啊、呃，就是 O p e N I， 你要按这个去，就是你要回答这上面的一系列问题，有一些是问题，还有一些呢是你要照这个去整改、呃，这些东西全部都搞定了，我们就可以恢复正常的访问，啊、呃，这是意大利啊、呃、拿出来的第一份东西，还挺快的，比我想象的要快。一般这种调查都，我觉得挺复杂的，复杂度主要是在于政府的那些大佬们，他要完全理解这个新的东西并不容易啊。但是他们好像还挺快的，我还没看到这张具体的清单，所以也不知道他们的方向或者是怎么样啊。因为我国也出了一份非常快的，出了一份 AIGC 的管理办法。上次我们也在我们听友群里面，大家也分享过，就是那个就很明显，我们国家这个是准备了很长时间的，所以里面有非常详尽的说明啊，包括数据来源、数据隐私的保护。还有有一些特定的数据的达标的要求，等等等等，都有很明确的一些说明。呃，我不知道意大利这个现在是什么样子，我还没看到这个清单啊。但至少它现在在往前推进了。然后另一边的进展就是法国和西班牙啊，也分别对 OpenAI 的这一系列产品进行立案进行调查，但他们刚开始调查。大家知道，欧洲啊，除了这个已经脱离欧盟的英国以外。欧洲大陆本身就主要是四个国家是主导，就是法德、西班牙、意大利。那现在除了德国没动，另外三个都动起来了，立刻欧盟就做出了反应。欧盟也一直是对数字化、还有数字隐私保护等等这些是特别特别重视的。那么欧盟启动，他就说了一个什么呢？在欧盟这个层级啊，他成立了一个协调的小组。这个小组就是做什么事儿呢？就是欧盟成员国如果对新的 AI 的发展在做调查，在做一些新的规范化的措施的时候，互通有无。就是你意大利做了什么，你希望他怎么做？哎，我法国、西班牙可以借鉴吗、啊？啊，然后欧盟可以把它搜集起来，也发给其他的国家参考啊。大、啊、家可以采用，也可以不采用。如果时机成熟，说不定欧盟会推出欧盟体系的完整的建议。这他们以前很多事情也是这么干的，所以这一次他们也开始启动了。这个事儿就很有趣啊！为什么有趣呢？实际上，现在在世界的最强大的这几个区域里面，呃，大家可以看到的就是欧盟是对这些事情反应最快的，但反过来，它也是这些事情相对比较弱的。就是他很关心这个事他实际上自己力量有限，他更多的是防御性的比较多一点。啊，这个是我们今天说的第一个，就是我们注意到的一些新的一些进展、啊。中国有一个 AIGC 的这个管理办法出来了啊，欧盟的各个国家开始动作了，美国现在暂时还不清楚。我们上次提过啊，有一个组织向美国的这个商务部门做了一个举报<笑>，不叫反正类似于举报，就是提交了一个申请。要调查这个事情，但是还没有正式的调查开始，很可能不会理他。这个，这个，因为美国还是这方面干涉相对会少一些。这个你们两
1: 位怎么看？嗯，说实话还得再看看，就是再等等看。嗯，因为因为就是呃，在欧洲其实以前有过类似的干法，就是直接开罚单啊。那如果罚单成立，那我们就知道了。但是在没有罚单之前，其实你对他们没有实质的控制。嗯，那现在还没有罚单，所以只能先看看
0: 。呃，这个事儿我估计罚单可能出不来的，因为这个
1: 第一，它、啊、
0: 它现在没有相关立法，它不像之前给 Google、给什么 Facebook、给苹果开的罚单，那些是欧盟已经有很严格的立法。这几个公司触及到的立法一般是两方面，一个是个人数据隐私保护。啊，苹果和 Google 的系统都有一些隐晦的灰色地带在采集一些数据，这些数据被人发现举报了，那违反欧盟的数字安全相关的法律，这是一种可能性。另一种可能性就是垄断，比如说苹果，它在它的这个 iOS 里面只有苹果官方的 App Store， 没有第三方的 App Store， 这件事情是欧盟是有非常清晰的法律的，所以苹果这个事儿很可能在欧盟会打破。有人说。下个版本或者下下个版本的 iOS 很可能就支持第三方的 App Store 了，这就是欧洲干的事情，而且这个事情是好事啊，绝对是好事，嗯、对,对全世界人民来说都是好事啊、呃。那欧盟一旦有这个潜力了，我我觉得中国也赶紧跟进吧，就一定要让它在这个事情上屈服，就这是以前成功案例。嗯那这次这个 OpenAI 这个呢，我觉得欧盟还没有准备好，就欧洲还没有相关的立法，所以我觉得罚单应该是开不出的。但是它可以以比如说个人隐私保护啊，还有数据的安全啊这样的一些要求啊，停止它在这边的数据访问。这个呢，一般来讲它是不会硬行的去管，但它只要有这样的决定，知会了相关的公司，这公司像 OpenAI 这种公司的，我觉得他会很老实的去执行，因为他没必要去冒这个风险。对。所以我觉得这个阶段可能最多是到这个程度吧，然后甚至也很可能，呃 ，OpenAI 会比较快的去调整来满足它的一些要求，但有些要求可能很难满足。比如说，我举个例子，现在中美欧关于数字安全都有一个很明确的规定啊，就是所谓叫数据落地，嗯，就是你只要涉及到我们这个国家的公民的隐私数据，你这个数据只能在国内落地。这就是为什么苹果在国内必须要跟那个云上贵州合作。嗯 ，Apple Account， 如果你是在国区、中国区注册的 Apple 的这个 Account 的话，这个账号的话，你的账号的所有数据必须在云上贵州落地。这就是为了符合中国的监管法律。美国也一样的哈，就美国也是规定，就你只要跟美国公民有关的数据不能出美国的，出美国这是重罪。所以，比如说我我以前有一个朋友啊，嗯，他在。联想，那、啊、联想当初收购了美国的一些产业之后，它就面临一个很有意思的问题，就是它的账号体系，它账号体系是统一的嘛，因为你，比如说你买了联想的电脑或者手机，你去注册一个，然后登录一个联想的账号，这个账号它是全世界的这个系统都是同一个系统嘛，但是如果你是一个美国人，哪怕你居住在中国，你这个数据也必须放在美国境内，不能在别的地方有副本。反之，如果你是中国的公民，哪怕你在全世界旅游，你这个数据也只能落地在中国。所以他们有一个特别特别复杂的一个账号的系统。我这个朋友就是账号系统里面做负责，他手下有大概四五百人，就做这个账号系统。这东西想想都烦得要死。对，啊、哦，这无数种情况，你没碰到，你怎么想不到
1: 是？
0: 是，嗯，所以这个就类似这类问题，他都会在监管上触及一些问题。那如果说，比如说，他说你 OpenAI。采集了跟欧洲公民有关的数据，你就必须在欧洲落地。呵呵那可能欧洲很多事情就没法做了。他可能就说算了，我就干脆只处理北美的数据拉倒。嗯，所以这种呢，就有可能带来所谓的数据分块效应。这个就不确定了。如果走到这一步的话呢，我觉得对 AI 的继续发展是有一定影响。所以这个继续观察吧，啊，这个也不确定，因为这个对政府来讲也是超级新的事情，也很很有挑战啊，不知道怎么具体怎么做、嗯。呃，中美的态度相对比较容易预测一些，因为这都是第一是既得利益者，第二也是现在比较有竞争力的选手，所以中美的政府态度通常就会是说我有一底线，你别破，有些灰色地带我先会容忍你，你去赶紧做吧，基本上都会是这种态度。欧洲不太一样，欧洲的自我保护意识会更强
2: 。对我感觉。从最近这几年的这些法律条规的制定，对现在中国在这一块的速度还有敏感度，我感觉还是蛮快的。包括这一次对 a I G C 的这种呃规制，第一个呢，就是我感觉就是像领导人在技术这一块，明显是还是挺有这种敏锐度的。第二个呢，就是感觉呃时间是非常快。这就意味着，是不是大家还是挺迅速的形成了一些共识，然后呢，在一些流程部委之间迅速的推动了这件事情的落地和发布、嗯？对，特别是这一次的这个发布，我觉得还是还是还是蛮快的，快到我们可能都得去思考一下这里面的详细的一些内容和它后续能够产生什么样的一些一些效果吧。嗯
0: ，是的。是的，这次出的速度快的是有点超乎想象呵呵，嗯，反应很迅速，而且一方面反应迅速，另一方面我看了一些条文之后，我的第一感是挺挺均衡的啊、嗯，用这么个词来说明、嗯，就是它既有一定的底线，但是又没有任何很明显去阻碍你发展的东西。在推上我就看了有些人，推上我就看了有些人在。嚎叫说啊，在中国做这个太难了。下面附了那个那个链接，说中国有一整套的管制办法了。我心想，你到底有没有仔细看啊？就这个办法里面，其实除了一些底线标准，而且都是以前已经有的，比如说个人隐私数据，其他的其实没啥<笑>。就是所所以所以这个看你怎么看啊，就是
1: 这些人不看的，他其实不看具体条文的。嗯。他只要看到这个标题是某种管制意味的东西，他就会觉得他在限制发展，然后马上就会联想到满清什么、嗯、什么闭关锁国是吧？对，明朝海禁什么片帆不准下海，马上就联想到这种东西。反正<笑>反正都这样，嗯
0: 嗯嗯。好，我们再来看看近期的发展的第二个方面啊，就是最近涌现了一种新的。关于 g p 的玩法，其代表的叫 Auto GPT， 跟这个玩意儿类似的有一批东西啊，但是目前名气最大的，好像也发展的比较好的是这个 Auto GPT。呃，这个要不也老张来跟我们说一说，你是最早开始看这个东
1: 西的？对，但是我没玩，因为太费不起钱了。<笑>对，这个门槛挺高，<笑>对，非常的费钱，所以我只是在网上看看别人怎么玩。最近我刚刚看到有一个新网站叫做。呃 ，C O G O N S Y S， 反正回头我们把链接贴到群里面。他大概的意思就是说，免费都能玩了，但是我还没试过。大概他的意思，其实他跟那个最早我们在说 Chat GPT 的时候涌现出的一种能力叫做思维链有关，就是。比如说你你给他说你说哎我有我要做一件事情，比如说我要把大象放进冰箱，请问要分几步？然后呢， c h a t GPT 就回回答你说我要分三步，第一步开门，第二步放大象，第三步关门。然后呢，你再会问他，那么放大象要分几步？他就再把这个大象放进冰箱这件事情再分解成多少步？那么现在就有人写了一个 AutoGPT 的逻辑是什么呢？就是一个复杂事物，你就一不断的去问，就是说哎我要做一件事情啊，这件事情该分几步？第一步该怎么做？呃，如果要写代码，请帮我把代码写出来。呃，如果要去查资料，请帮我查资料。呃，如果要帮我搜索了以后汇总，请帮我汇总。就是就是这样的一个不断的询问，然后就是相当于是用某种办法把 ChatGPT 的能力逼到极限，而且真的有人就是逼到极限以后产生了一些非常惊艳的效果，当然也有些效果非常的令人耸人听闻啊。<笑>就是就是类似于就是说啊，这个我让他帮我做件事情，然后呢 c h G P t 呃 ，Auto G P T， 他就开始呃一步一步的往下执行，到了某一步，他开始要在网上发招聘广告了，开始招人来干活了，这个这个不行，赶紧把它停掉。嗯，类似于这种事情会越来越多，就就是最简单的逻辑，就比如说，请问最近呃多少最近一个月在开源领域有什么新闻？那这个 auto GPT 就非常容易，它就开始去搜索，搜索相关的开源的新闻，然后就一篇篇的收集，收集完了以后汇总，汇总完了最后给你出份报告。这个这个现在都是小儿科了，更复杂的都在做，包括你让他帮你写个网站啊，做个程序啊，做个什么东西，其实本质上来说，即使是充分的利用了，呃，大语言模型涌现出来的这种能力。反正就是用到用到尽嘛，用到尽的最大的坏处就是太费钱。就我我有些朋友就是所谓的这个 token 的使用量就飙升了。嗯，他是必须要一个 GPT 4的 API 的这个<笑>对 token 访
0: 问授权。对，啊、这个东西本来就比较贵，因为它是要那个 GPT Prime 的那个。对、呃，然后他还会以计算机的速度来调用它，不是以人的速度。
1: 对，就有人有一个有一个比方嘛，就好比你请来一个实习生。然后呢，你让他帮你干个活然后他就去干了，你也不知道他能干成什么样。其实 O2GPT 呢，他他每一步他可以问你，当然你也可以说你全自动啊，全自动就更危险了。但是他其实每一步会问你，然后呢，你能不能允许他再做下一步，再做下一步就是这种做法。所以这个实习生他不仅仅是说去干活甚至你还给他开了一个没有上限的预算账户，他可以直接花公司的钱去干活儿，这个就有点吓人了。对你不知道它能干成什么样，这个是目前这个 GPT 领域的一个比较新的发展。在 GitHub 上面，它的 Star 数已经是六万多了。对，而且它出来也就一两周。对，吓人了，非非常吓人啊
0: ！刚刚看到的七万个 Star 了、嗯。对，<笑>这个东西像什么呢？就是人现在开始在不断的试 GPT 的能力嘛。那试了，有一些是令人满意的，有一些是令人不满意的，而且有的时候要反复多轮的去教他做一些事情，他才能逐步走上正轨。那这个过程呢，呃，一般的人玩一玩啊，玩累了不玩了也就这样了，对吧？但是有一批人，典型的就是写程序的这批人，写程序的人，好的优秀的程序员，他是有一个思维模式的，就是。我一件事情反复做到一定程度之后，我就会厌倦。但是我厌倦之后不是不做了，而是想办法写个程序来做，这样就不用我亲自做了，对吧？这个实际上是优秀程序员推动世界发展的一个很成功的模式。现在这个模式在被应用在 GPT 的使用上，所以这波人就开始对着 GPT 写脚本，啊，就是。我让你做一件事情，如果结果是这样那样，那么你就这样那样啊，把一系列的逻辑写在这个脚本里面。然后进一步的进展就是我启动另外一个 GPT 的实例来帮我自动的写这种脚本。这大家可以理解，就是很快的速度里面迭代了两步。第一步是我手工的去，呃，跟 GPT 去下任务，然后我就烦了，我写程序，用程序来给 GPT 下任务。后面发现这个也很烦，这个程序经常要变，那我再启动一个 GPT 来帮我写这个程序，去指挥 GPT 干活。<笑>啊、这就是现代的 AI 时代的周扒皮啊
2: 。嗯，会玩。嗯
0: <笑>、啊，那这一个呢，它相当于就是会有可能会让 GPT 的迭代会速度会上升一个量级。啊、其实有点像当初 AlphaGo 和 AlphaMaster。AlphaGo 是人类给了它很多的鲜艳的知识和体系，然后它在不断的自我对弈去提升自己的能力。然后后来进展到另一代，就是 AlphaMaster 的时候呢，就鲜艳的也没有了，让两个围棋 I 去互相下棋，然后让他们自己去总结怎么下好，怎么下才是最后的更有利一些。那么，因为算力的上升 ，Alpha Master 很快迭代成型，它的能力比 Alpha Go 要强大概一到两个代差。Alpha Go 赢李世石的时候，柯洁吹牛皮说这个 AI 我下不赢我啊，结果到跟柯洁对战的时候，已经进化到 Alpha Master 了啊，柯洁就一盘都没有赢。所以这个速度，当初也就是两三年的时间，就是围棋那个 AI 两三年时间迭代到了。这一次的话，可能都要了这么长时间，它会很快的。把 GPT 逼到它的上限啊，这个其实是个好事啊。比如说我跟老庄就一直有一个不同的对未来的判断。我认为 GPT 的上限是不是特别高，但是老庄认为不可知，这个不确定啊，说不定它会很高。对，那现在有了 AutoGPT 这种东西，就可以逼它更快的到达它的上限，我们就能看得比较明白它到底上限是啥啊，很可能跟我们两个想的都不一样、嗯。对。对，嗯，嗯,嗯。所以这个其实是个挺好玩的事情啊！我们现在要亲自去尝试 L G B T， 难度比较大、啊、一个是钱，一个是它，而且它很它很慢，它跑起来特别特别慢。就是要完成一个任务的话，反应是很慢的，不像你手工去做 G P T 的东西。所以我们观察一阵吧。嗯，跟它类似的还有好几个，但目前好像跑得最快的是这个 L G B T。OK， 还有另外一个玩法啊 ，Stanford 跟 Google 也搞了一个新花样。这个王老师跟我们说说
2: 。好的呀。我我先补充一个，对，其实和我们今天的一会讲的主角有关系，也是斯坦福的，呃，其实就是斯坦福最近在 m a n t a 开源的一个叫做 l a m a 的语言模型上面，其实又做了一个号称是最小最便宜的，什么意思呢？就是斯坦福做了一个70亿参数的开源模型，能够媲美 GPT 3.5 而且呢， oh. 它这个70亿参数模型。只是用了一百元模型就是复现了，然后呢，他们把他们这个工作开源出来了，叫做呃 Pika， 对，然后呢，他们也做了一些对比，就是和那个 GPT 33.5， 然后呢，包括在一些任务上面能够赢得大概八十九项，九十项任务里面能够赢八十九项，这个就是他们宣称的 GPT 3点五的这样一个媲美，嗯。他们对这个结果其实是非常惊讶的，而且呢，他们也发布了整个研究中的大概五万多个问题，然后就是他们用来做对比，还有一些一些训练的，还有一些微调的一些代码。对，是什么意思呢？其实就是就是感觉啊，就是最近这一波开始慢慢变得能够让 GPT 这种技术啊开始平民化。就是刚才其实直接提到嘛，对，其实我们昨天有一个那个计算教育学的会，对，其中有个厂商也是在演示，现场就演示他们自己搭的模型，非常非常慢，对，然后呢五秒钟才能够生成一两个字，然后呢过了一分钟，一句话都还没有生成完，呃，那随着这些技术的进步，特别是像开源的这些东西的一些出来，对，最近其实有有好多，对，有一系列的都是针对那个。呃 ，Meta 的那个开源的东西在上面去做的，然后在速度或者是训练所花的费用上面对有了非常大的一个提升。对，那其实就是，呃一些文章就在说嘛，就是哎，现在人人都在可以有机会去用 GPT 这个东西了，自己可以去搭建，还可以用一些少的一些一些成本，并不是那么。高不可攀，我觉得这个是一个挺好的一个一个趋势啊，特别是对于我们开发者还有程序员来说，对吧？嗯，好，那这是第一个，对，第二个呢，就是我们今天的主角，同样也是斯坦福，对，那斯坦福呢，最近和那个谷歌联手做了一个什么东西啊？做了一个叫做生成式智能体，对我,我先。对这个名词给大家稍微解释一下。对，智能体用英,英文的单词叫做 agent。的那 agent 又是什么呢？ agent 呢，实际上也是人工智能领域里面的一个非常经典的研究方向。对，那人工智能里面其实有很多的一些研究方向啊。对，那我们今天所聊的那个像 GPT， 就是像自然语言理解，对吧？还有我们都比较熟悉的机器学习，对吧？深度学习。还有那个，呃，还有一类就是智能体，对，智能体也是人工智能里面的一个方向，对。那那个时候呢，传统的这种智能体的研究啊，其实很多都是基于规则的，对，或者把一些机器学习的方法放到里面去，对。那我想大家可能听过智能体里面的一些应用的案例，包括什么生命演化的一些实验，包括一些进化或者是模拟社会。一些不同组织和个体之间的一些一些互动，对它是可以用来做这样的一些事情，包括一些决策还有行为。对，那深层次智能体是啥呢？其实就是把现在最流行的深层次人工智能技术和智能体的研究做了一个结合。对，就是你的智能体的这种行为和他们之间的交互啊，不是我们以前。专家去用规则来进行编制的，对，而是它可以生成，对，就是用 ChatGPT 生成自然语言理解，对，还有一些行为代码，对，然后用这些代码还有语言去做后续的一些控制，对，大概其实就是这么样一个一个一个技术背景啊。对，那斯坦福这一块呢，其实他们做的挺好玩对他们做了一个啥呢？他们做了一个非常有意思的场景，叫做虚拟小镇。对，那在这个虚拟小镇里面啊，他们就把我刚才所提到的深层次智能体啊，用二十五个 AI 智能体在里面做了一个模拟。对，实际上就是他们虚拟了二十五个 agent， 然后呢，这二十五个 agent 的里面呢，他们预预设了二十五个角色。对，就是给他们预设一个角色。对，那如果熟悉大家在玩 GPT 的时候，应该知道，就是我们给 GPT 提问的时候，很多时候可以先给他预设一个背景，比如说你现在扮演一个作家，然后什么样怎么样，对吧？对，那他们就这么干的。对，就是先给他预设了二十五个这种智能体，每个呢都有角色。对，然后用智能体的方式，让他们自动的去生成后续指导他们行为的一些呃语言，包括他们之间去做一些对话。对，嗯、那同样，那刚开始呢，还有一些呃,呃预设的一些描述啊。对，因为因为一开始的时候，你必须要给他一个一个一个身份嘛。对，我举个例子，对，那这个二十五个智能体里面，其中有一个叫做 j o h n 对，那 Joe 的话呢，那研究人员给他设置的描述是这么说的：，哎，你现在是一门药店店主，然后呢，乐于助人，一直在寻找使客户更容易获得药物的方法。然后呢，你的妻子是大学教授，什么什么，然后他们和学习音乐伦理的儿子艾迪住在一起，然后呢，非常热爱家人，然后呢，认识隔壁的夫夫妻，等等等等。对他把这些东西每个二十五个质粒体都设置好了以后，好，那就开始就开始去去 run， 让他们自己让他们相互之间去沟通，然后呢，沟通生成的一些自然语言，然后呢，又可以指导他们后续的一些行为。对，那这个研究工作呀，实际上现在还没有经过同行评审，他们是发在那个呃开放论文系统上面的。对，那名字就是 generative agent， 然后什么什么什么人类的一个一个模拟游戏。对，那这篇文章一出来以后呢，就是获得了大量的关注。对，不仅仅是因为哎这个 idea 把这种生成式 AI 和 agent 的研究做结合，因为他们还还成功的一点就是他们的那个例子是非常有意思的，就是2十五个智能体在一个虚拟小镇，而且呢，他们这个虚拟小镇呀。他是用了一个类似我们游戏里面的 RPG 的那种风格去做的一个实际的绘制，然后呢，他们也在网上公布了一个可以试验的一个链接，就是你你打开那个网网站以后，对，那我们节目里面一会可以把它发出来啊，打开那个链接，然后呢，你选择一个角色，然后呢就可以用一些规则，那然,然后就可以运行，可以看它去做一些演化。对，那这里面其实就非常像，像什么呢？像那个，呃，西部世界，对吧？对，那个、我也想到西部世界了一些，<笑>对一些场景。对，因为这个工作还挺早的，反正现在很多的一些讨论，包括他们自己也在聊后续能够做些什么事情，是不是能够真的像我们所提到的，能够有一些比较涌现的一些东西出来，包括我们自己也没有看到的。对，我我是觉得这个还。还是特别有意思啊！我们后续也可以持续去关注这件事情。嗯，嗯这个是我的分享。这个想象空间就太大对，这个
1: ，这个一门新的学科，我觉得都是可以建立的。就比如说叫做呃模拟社会学，嗯、或者叫做哎对对对对 AI 社会学。因为、嗯、因为嗯
0: ，社会学本来它就长期以来都在使用类似的研究方法。嗯。现在只是这个研究方法，它如果真的能够借助生成式 AI 来实现的话，它能够避免以以前这个方法里面的一些弊病。以前这个方法里面的弊病就是参与的实验的人，他没有办法完全按照实验者的设定来工作。对，它会有很多噪音，就相当于是如果是我们呃理工科的这个研究的话，就相当于数据噪音啊。社会学的研究里面，它这些噪音就更难识别一些。如果说是真的能搞成像西部世界那种东西的话，那它就是可以做很多非常严格的定域化的和定性化的实验
1: ，甚至甚至有一些我们可以去做所谓的政策模拟，就是什么什么政策先模拟运行、啊，就在这个虚拟小镇里面运行，对啊，然后看看他最后老百姓是啥反应，这个这个想象空间太大了。
0: 他现在只是二十五个，如果他能扩展到，比如说两万五千个人的话，那就能搞很多很多的事情了。嗯，嗯当然这个还是我我个人觉得啊，可能还是一个起步阶段啊，就还要再看。因为这个会产生连带的问题还挺多的，很可能搞一阵子之后，不是触发一两个新理论了，可能会就是<笑><笑>他会提出很多很多问题，然后这些问题里面就会诞生很多新的学问。反正这个事也有些学
1: 科，有些学科就要翻篇了，或者甚至就被颠覆掉了都有可能
0: 。对，然后就会产生很多新的学科
1: 。对，嗯，这个是非常有意思的
0: 。如果只停留在写程序这个角度的话呢，虽然我们这些程序员们很开心啊，但是他的社会影响还是有限。嗯、但到这个层面的话就不太一样，这方面不得不佩服啊，就是美国人还是搞这些东西是非常的有灵感，而且也敢搞敢做。嗯嗯，是的。我觉得我们国内的相关部门可以牵头学起来啊，这事儿中国人做起来只会更容易
2: ，蛮适合，对，也蛮适合来做的。包括
0: 学习而且其实符合我们现在的政策导向，就是我们现在谈数字政府、嗯、已经谈了很多年了，我们在很高层的级别上做政府的大数据和 AI 辅助决策的尝试已经有一段时间了。其实我们的高层很重视这个方向，因为这个跟反腐有关。我们现在的逻辑很强调所谓的怎么击败历史周期率，然后最后的结论就是反腐和自我革命。嗯，那人的劣根性，人的这个本性里面恶的部分是很难消除，对不对？那怎么消除呢？呃，大数据和人工智能辅助，这是一个挺重要的分支。其实，好，那说到这个呢，我前面不是跟大家说嘛。我们刚刚给我们的音频的服务器搬了个家，所以这个过程当中，我也把以前老的我们的各期的节目也都看了一遍。这个老庄正好也在回顾以前老的一些节目，然后我们就发现，其实我们第一期节目就聊了一个跟人工智能有关的话题，当时讲的是 Alpha Code， 现在都想不
1: 起来 Alpha Code 是啥
0: 了。呃、对，嗯，对。嗯<笑>我要回忆一下这是啥东西啊，嗯、呃，我们一年多以前聊的啊，然后当时这个王老师还说了，说哎，这个东西对我们一直很关注、很想做的计算机学民教育是有关联的，而且很可能对这个有帮助啊。那个时候我们对 AI 发展的很多判断，其实跟现在又很不一样了，而且我们那个时候根本无法预测到后来的 AI 的到目前为止一系列的发展。我发现没事回顾一下以前我们自己讲过的东西还挺有意思的，啊、呃，所以今天我们再来说一说跟这个有关的话题啊，就是当时我们怎么看待 Alpha Code 这样的一个系统，那现在的 AI 跟它比起来又有什么样的变化？是不是也对我们很关注的，比如说计算机全民教育这个，呃，有全新的一些可能性或者一些全新的认识
2: ？这个王老师怎么看？对我，我先说一下，对我也稍微回忆了一下，然后查了一些东西，就是像 a l p a c o d e 和我们现在的 ChatGPT， 对它里面其实可以有一个共通的地方，就是如果在编程这一块，其实他们都是可以做那个编程自动化的一些工作的，对不对？而且呢，嗯，呃、这两个工具它的背后的技术原理其实是非常高度一致的，都是利用。大语言模型生成式的技术来去做这种代码生成。对，当然他们有不一样的地方，就是 Alpha Code 呢，它的那个重点应该是在 Code， 而且呢，它主要是编程的那种语言还有学习，然后生成。对，那那个 Chat GPT 的它的重点应该是在 Chat 这一块，对吧？然后呢，明显的是可以进行多轮对话。然后呢，如果你是呃。在涉及到编程的方式，它就可以给你输出编程的一些一些模式。呃，我觉得这个还挺有意思的。就是当我们前面说到那个 Alpha Code 的时候，对它可能更像是一个专业领域的一个那个代码生成工具。对、哦，就是因为它只是专注在代码这一块嘛。对，所以说呢，当时能够产生的一些效果，包括在一些编程比赛里面取得的一些成绩，对，那同样也是非常惊艳。所以说，使得我们当时是一下子就能够关注到。对，所以说呢，我们当时也在畅想，哎，那这个东西等它能够和学校的编程教育进行结合的时候，其实能够大大提高，比如说做一个老师的助教，或者是。呃，老师的或者是学生的一个编程助手，对，可以大到提高到他的一个编码效率，对，包括在职场里面也是可以。对，那 c h a t GPT 的这一块呢，其实感觉的延伸度又更宽泛了。对，它不仅仅是可以做到那个 AlphaCode 做的事情。对，当然这件事情其实有有争论的，有一部分说，呃，阿那个 AlphaCode 在专业度这一块还是要略强一点。但是呢，明显可以看到，像 ChatGPT 的这种呃人机对话模式，使得它能够做的事情要大大的，它的空间要大大增多了。对，包括我们刚才所提到的，你甚至可以指挥一个 ChatGPT 去和那个另外一个 ChatGPT 去交流，指挥它去做一些事情。而且呢，自然语言自然语言的这种门槛其实是大大的拉低了。对。不光是在编码场景，你可以在设计场景、原型场景，甚至一些营销场景，对吧？里面都可以去去用。这样的话呢，你你其实更是一个这种全站的这样一个一个一个人，并且呢，能够把这些自动化的工具在这些不同的环节里面都能够用起来，包括整个甚至整个软件工程。对我觉得这个很快的就让我们。进入了一个类似新的世界，对，包括它能够支持我们教育里面能够做的教育的事情啊，就是从比较窄的变成的这样一个小的场景，能够能够几乎复制到所有的课程里面去，包括一些实践，嗯，对吧？我感觉这个这个还是变化太快了，嗯，我先说这几句啊
0: 。其实我觉得 ，ChatGPT 跟 AlphaCode 它类比是比较难的，因为它不是一种东西。实际上，跟 Alpha Code 比较对应的是 OpenAI 的另外一个东西，叫 Codex
2: 。嗯 ，Codex，Codex
0: Codex 是 Copilot 背后的那个模型。所以我觉得 Alpha Code 它对应的是 Copilot 和 Codex 这个东西。那 ChatGPT 是什么概念呢 ？ChatGPT 我认为实际上是，嗯 ，OpenAI 把它的 AI 的成果，尤其是大语言模型上面的成果，把它整合到一起。然后通过一个自然语言的人机界面推出来的一个方式，所以 c h a t g p t 背后肯定也接入了 CodeX 这样的东西，就是 c h a t g p t 可能是有好几个不同的东西把它糅合在一起，然后用一个统一的对外的界面。这个界面是一个，就是我们现在的人机界面是人类鼠标点击或者是输入一个什么命令，其实我们跟计算机打交道都是这样的嘛，对吧？那 ChatGPT 开创的一个全新的人机界面就是自然语言
2: 。自然语言，
0: 对。所以为什么我们觉得 ChatGPT 会非常的不一样？它其实就在于替换掉了我们日常使用的所有的其他的这些呃人机交互方式，而转为用自然语言给电脑去呃发命令。然后它如果这个命令是关于编程的，它后面它自然会。去调用，比如说 Codex 相关的能力来完成这个写程序的这个工作。但为什么最开始 Copilot 它的效果没有那么好呢？其实是因为我们在告诉 Copilot 做事情的时候，这个自然语言它的理解跟不上。好，到 GPT 3 5和 Chat GPT 的时候，对对这个我们的指令的理解比以前更好了。然后到4又有了一个新的飞跃。那实际上说白了是计算机理解我们的意图这个层面上在提升，也就是在人机互相理解的界面这个层面上在提升。而具体写代码这个东西呢，可能最后还是落地到 Co c t e x 这样的技术。而 CoTEx 这样的技术跟 Alpha Code， 我觉得实际上是一个 level 了，它没有很明显的差跟所以回到刚才说计算机全民教育的话，那是要教育这个话题。我们说我们在做教和学的工作的时候。它具体涉及到的那些技术，其实没有产业里面使用的那么深、那么广。它甚至只要举一些合适的例子就可以了，它不一定要做那么深入、那么具体的呃分析。所以，教育里面人和人之间的语言交互和这种深刻的理解，反而是一个更有挑战的事情。举个例子来说，有的学生啊，他做一道题做错了，然后老师就问他：“你为什么会做错呢？”学生自己当然不知道自己为什么做错了，他可能会说：“哎呀，我粗心。”啊，或者他说：“哎呀，我没看清楚题目。”但是有经验的老师和没有经验的老师在这个时候就会有非常大的分水岭。有经验的老师会看出来说：“哦，你其实根本不是什么粗心，你就是某个关键概念没有理解对。”那没有经验的老师呢，就就分析不出这些东西来，他就也会简单的推论为：“哦，你粗心了。”所以为什么我我们经常会看到说，哎，这孩子别人都好，就是粗心大意。其实哪那么多粗心大意啊？绝大部分真实情况是，他就是某些关键概念没掌握。但要识别出这一点是不容易的，这是教与学里面一个很大的挑战。那计算机做这种事情，当然不是靠经验，它是要靠一系列的试探跟你的来回的这个往返的一些交互。计算机会问你一系列问题，你这个题做错了啊。这个地方你怎么理解？他会把这个题目的解答拆成，比如十步，每一个大的题目会拆成十个小问，每一问去考察这个学生的一个关键的理解点啊，一个掌握点。十个问题下来就能够给出一张很清晰的诊断啊，说这个学生他就在某个知识环节是没掌握好的，需要强化，给他几个题目专门补这个环节，其他几个掌握的是好的啊。这种分析。在教育学里面，测评学里面是关键的研究主题。嗯，所以我觉得为什么之前我说啊，就是咱们这个要把这些 AI 应用到教育里面，需要一些定制化的开发，其实就是指这种类型的开发。就这是要计算机从头开始自我发现一遍，好像挺困难的，所以需要有一些指引。然后，但是这个基本能力它现在已经具备了啊，这个是我的一个感想啊，就是换句话说，可能是。呃，我现在跟我们第一期节目的时候相比，想的更清晰的一些部
1: 分是这样的。老庄呢，怎么看？我有一个大的猜想也是涉及到我们前面在说到吴军的事情。吴、就、军、是、对于大语言模型最大的一个误解，他、嗯、还是按照这些 AI 的分门别类的能力去去理解这个大语言模型能干什么，不能干什么。但是其实我们最早用 AI 来模拟人的时候，其实是想模拟人脑的。人脑从来就不是说我我有什么分区啊，这个什么那个什么，它其实到后面都是混在一起的这些能力。就是一个人脑就有这么多能力。那么现在到了这个大语言模型的这个 ChatGPT 以后，我们也开始发现了一种叫涌现的现象，就是一个模型它能够涌现出多种能力，而且它可以混在一块用。你可以在一个问题里面，既让他思考逻辑，也让他写代码，甚至还让他最后给你一个综述，都可以。那么这代表着什么呢？代表着其实很多能力，我们一开始人就是人类想要去模拟，哎，就是要想要用 AI 去模拟人类智能的时候，一开始觉得事情太复杂，我只能分别处理。到后面也许我们最终就把它混在一起，一口气全给它端掉，就全解决了。这产生一个什么联想呢？就是在教育里面，我们现在的教育说到底还是分科教育，就是分语文、数学、计算机，然后甚至在分编程语言，什么 C 语言、Java、Ruby 分开分开教育、嗯嗯。那么未来有了 AI， 有了大语言模型的 AI 辅助的教育，是不是分科就不再重要？这是这是第一个猜想。第二个猜想就是。人和 AI 现在是现在就是说，我们说是一个学习的团体是三个角色：老师、学生、AI。如果这三个角色组成的是一个有机的整体，他们怎么样共同学习？就不是说，哎，我我以这个 AI 作为工具，我去教学生，也不是简单的说学生用 AI 来工具来自学，而是假设他们三个是一个共同体，他们怎么互动？会发生些什么？就在这个当中 ，AI 能帮上什么忙？它可能也也可以帮老师，也可以帮学生，甚至它可以帮一个团体。就是当我们去想象一个未来的教学的时候，可能不是在现有的教学模式里面想想这里加一点 AI， 那里加一点 AI， 而是就像是两个人的家庭变成了三个人的家庭一样的，完全变掉。我没想好，我这随便联想。嗯
0: ，这两个问题啊，我我、嗯、我觉得是这样哈、啊。首先，第一个，嗯，这个大脑是分区的，啊，这个是有生物学上的，我知道大充分的实验的这个判断的，对，对对对它是有功能分区的，对，而且是互相协同的，对,对啊，所以我们直接去模拟大脑，我觉得是挺难的，这条路基本上很难走通。嗯、啊、嗯，然后在教育里面，为什么？要分学科，这个并不是我们从教的角度出发要去考虑的，而是从学的角度。分学科是为了让学习本身变得容易一点。嗯，就是你在一个学习的角度，你当然希望你学的东西越简单、越单纯越好，因为人不可能像。像计算机那样一下子把无数的数据灌到你脑子里面去，然后过一段时间之后，你脑子突然就把它，呃，从里面涌现出了各种各样的能力。这个不是人能够工作的方式。嗯，所以设计分学科，我觉得更多的是让学习本身有一个进度，有一个学习的顺序，或者说让你同一时间内学的东西是相对单纯、有限的。嗯，这是为了人考虑。如果人的大脑不能做到说脑机接口直接接一个外部协处理器的这种程度的话，<笑>这一点就很难改变，因为人的思维模式受不了那样的大数据灌入的这种模式。嗯，所以我觉得这个分学科更多的是设计学习路径的问题。嗯
1: ，
0: 所以这个我觉得好像短期内比较难改了、啊。第二个，这个我完全同意啊 ，AI 它还是工具，但这工具怎么用？呃，不是简单的就是在原有流程里面局部改善，它应该是可以有一些更创新的方式的。但不管怎么改善啊，它都有一个问题在哪儿呢？就是对它有相当的严谨性和准确度的要求。这一点我们下面这个最后这个话题里面是会提到的，就是当我们使用 AI 作为助手的时候，我们对它的容忍度其实针对不同的问题集是有区别的。嗯、有些场景下，我们不追求它很严谨。我是在反复不断地去试，呃，偶尔试出一个好的结果，我就很开心了。啊，这是一种应用场景。另一种应用场景是我容忍度非常低，你不能够老出问题。你的可能出问题就是百分之零点零零几才行，得给我四个九、五个九的这个可靠度才行。啊，教育是要求是相当高的啊，可能至少得是百分之九十几的可信度才行，否则。呃，误人子弟，那这个玩意儿会很很麻烦、嗯，而且你一旦把它批量使用之后，是大范围的误人子弟，那这个就很可怕、嗯啊、所以这个里面的话，怎么去用好它，我觉得是有很多方法的啊。当然是在教和学两端都可以，比如在教这一端，它可以帮助我们去做很多老师做不过来的工作，比如助教，刚才王老师提到的。老师上完课之后，不同的学生会有不同的问题，那么 AI 去回答这些问题，啊，这个就是马上就能够体现出来的一个好处。但是怎么做到这一点呢 ？AI、啊、回答问题不能乱回答，要相当高的正确率才行啊！啊，这这是一种。那学的层面也是的，比如像我刚才说的自我诊断，学生考完试了或者学完一个单元了，那么通过 AI 来做一个自我诊断，知道自己学的状况如何。然后去做相应的增强练习，然后再来一次诊断，哎，发现自己提升了，啊，这个对学生的激励效果是非常明显的啊。这叫做自反馈。教育里面的自反馈是我个人认为是最重要的一个环节，就是它既能激励你不断学习、继续学习，它也能够提升你学习的效率，就是你不用在你已经掌握的事情上面浪费时间嘛。啊，同时你每一次。做了一点什么事情之后，哎，去做一下自我评估，发现你提升了，这个时候你的动力就会很强，啊、呃，这个都可以借助 AI 来实现。问题是怎么做到这一点？这个是要摸的一个过程，就这个我觉得是现在还悬而未决的，因为现在的 AI 它确实挺好，但是呢，能不能做到这些事情，也没有人能够真正系统性的尝试过。这个没有尝试过的一个很重要的原因就是，目前这个技术还没有完全开放，它还掌握在。少数人手里，他没有办法大范围的去尝试。比如我们想做一个深入的相关教育的实验的话，没有这样的基础平台给我们去试啊。所以为什么？呃，最近其实有好几个开源的体系正在出现啊。呃，比如说，呃，有一个公司叫 DataBricks， 他就做了不少的开源的模型。虽然他现在规模还不是很大，他现在比较大的模型是百亿。这个数量级就是一百亿个参数，这个数量级，那跟现在那几个千亿和万亿级的还是有一定差距，但是不代表它做不出可用的东西。比如刚才王老师也提到，这个 Stanford 做的一个就几十亿个参数的，它的效果不差，说明有一些 fine tuning， 有一些这个精调的工作之后，不那么大规模的，甚至在个人电脑上可以部署的一个 LLM， 它也许在特定问题上就是可行的。这个我们现在人类还没有搞得特别清楚。呃、嗯，所以呃，这但这种是完全开源的，比如说呃，他们搞的那个叫 PyTia h 啊 ，P Y T H I A 这个模型基础之上，就有很多人，因为它是开源的嘛，所以就有很多人在这个基础之上去做了进一步的精调，然后出现了不同的东西，比如他们自己最近做了一个叫 Dolly 啊 ，Dolly 2.0 这个上面它也是一个百亿级参数的一个模型，但是他们现在测试的效果觉得还可以，因为它完全开源，所以很多人也开始玩它。这个就是，呃，说白了就是当年安卓跟 iOS 打架的这个原理，就是你很强大，你领先很多，啊、呃，当年 Jobs 在推出 iPhone 的时候说 ，iPhone 的硬软件一体技术至少领先五年，他这个五年说的太精准了。二零零七年 iPhone 出现，到一二一三年，正好是安卓跟 iOS 水平追的基本上到一个 level 的时间，就靠开源，所以我现在挺看好他们这个方面的一些前进啊。还今天早上我看到一个新闻，叫 Open Assistant， 他的目标就是做一个完全开源的 ChatGPT。他刚开始做，呃，所以他这个东西还，嗯，就没有办法很很成熟让大家去试。但是为什么有一些人看好他呢？因为他背后的这家公司啊，他是专门做开源的这种大规模的数据模型的那些基础数据的一家公司。它是一个开源的组织，叫 Lion，L A I O N， 这是一个缩写啊。这个缩写的意思是 Large Scale Artificial Intelligence Open Network， 就是大规模人工智能开放网络。啊，这个组织它搜集了很多跟这些大规模模型有关的一些数据，然后现在开始要利用这些数据来做这么一个、呃、完全开放的 c h a t GPT。他们也刚刚起步。说不定还不如我们百度现在的状态，但是因为它是开源的，所以我觉得给到他们的、呃。李
1: 军，我汇报一个数据啊，这个 Open a s s i s t 现在的 GitHub 上面已经有 2.2 万个星了。嗯、对，它是昨天
0: 开的，太吓人！昨天才公,公
2: 开啊
1: ，就十几个小
0: 时，不到二十四小时，就有两万多个星。嗯，就说明这个传
2: 播速度，嗯，
0: 这就是 Open Source 的 power， 就是你再好，我用不上，跟我没关系。你哪怕是个 baby， 但是我可以参与进去，那就不一样。所以，我我觉得，呃，国内的几个大厂商现在都在推自己的 LIM， 这是一条线啊。第二条线是开源这条线，如果这些东西都起来的话，可能很多东西我们就可以去试了。那说不定就能回答刚才老庄说的那些问题，就是具体在教学的过程当中怎么用进去是最好的。这个需要教育学的专家、计算机的专家，还有一线的老师们。就是要一起来做这个事情才行。OK， 那我们就顺便就过渡到我们最后一个话题，就是 AI 到底它能够和应该怎么去帮助人类。我个人的一个观点啊，我先说一说，就是我现在越来越有一个体会，就是不管现在的 AI 怎么发展，甚至在可预见的未来几年里面 ，AI 都更适合作为一个 assistant， 而不是一个 delegate， 就是你可以把它当助手。但是你不能把它当做一个完全的委托，就是你把这件事情完全扔给他，甩锅不管了，他去搞定啊、呃。哪怕现在 Auto GPT 就是这个目标啊，就是让他自己去指挥自己干事遇到错误自己撞墙了，自己去调试啊、呃。这个我觉得挺难的，为什么挺难的呢？就回到我刚才说的，人们的工作啊，它是容忍度是不一样的。我举个例子，就是最近我感悟的，就是玩游戏感悟出来的。其实人玩游戏是有不同的玩法的，比如最近我在玩一个游戏叫《卧龙》，啊，这是一个有一点难度的动作游戏，就是你要去打怪的，打怪这些怪都很厉害，你要练习你才能打得他们，不是那种噼里啪啦就是无双横扫的，啊，这是属于那种呃有一定的动作门槛的游戏。好，那么玩这个游戏我是怎么玩的呢？我就是慢慢打，对吧？死了重来啊，在死当中去不断的学习成长。然后你死的过程不光你可以练你的技术，你还可以积累一些装备，啊，你装备上去，那容错就高了嘛，啊，你就对方打你就没那么疼啊，本来是一刀砍死你，现在两刀甚至三刀都砍不死你，那你就有很多机会，呃、啊，喝药然后继续，啊，那这种玩法的好处呢，就是我总能过关，啊，我打了一百多小时了，这个游戏已经二周目打完了，就是先。通关一次，把所有东西都搜集齐了，然后他就会提供一个新的难度，更难的难度，然后你打这个新的难度又打通一遍啊，一百多个小时。然后最近我还发了一些视频到 B 站上，你去看那个视频的话，你会发现啊，这个呃李俊好厉害啊，这个打的这个老怪无还手之力，一分钟就把他干掉了，非常的爽。但是你不知道我其实死了十几次才得到这个效果，对吧？你就反复试嘛。总有一次你发挥的好的，他发挥的不够好的，你就过了。这个乐趣有没有？当然有啊！我传视频的时候爽死了，对吧？呃，很开心。而且我打这些视频的时候，我的装备已经相对来说是所谓毕业装了，就是非常好的装备了啊，伤害也很高，防御也不错啊。这是一种玩法，这种玩法有没有乐趣？很有乐趣，而且也没什么压力，没什么负担，对吧？好，还有另外一种玩法啊，叫速通。所有这些游戏都有一种速通的打法，叫 speed run， 就是我以最快的速度打通这个游戏，然后有一个世界纪录，大家都去竞逐这个世界纪录。啊，现在这个卧龙这个游戏世界纪录速通的世界纪录是多少呢？我打了一百多个小时，他们现在速通的记录是一小时二十七分钟，操操好远，就是一个半个小时以内可以把这个游戏打通。它打通的办法就是首先。他会跳过很多内容，很多他都不打了，直接跑过去，啊、通过特定的路线或者特定的方法，他也跑过去，然后直到最后去打 BOSS。但这样的打法的问题是你过程当中都不打，那你没法升级，对吧？你也捡不到很多装备，你只能用很初级的装备、很低的等级去挑战一个很强的 BOSS， 对你技术要求很高。好，那而且还有一些 BOSS， 它的是有随机性的，他一会儿出这个招，一会儿出那个招，出这个招可能比较好挡，出那个招就很麻烦。那如果可能的话，你最好能够限制它的这个随机性，就是你最好有一套办法，上来就按照这个套路、这个套、这个套路，然后这个 boss 的呃出招就会相对比较可控。这种就叫定翻，就是按一定的路径就可以一定打过它的，这种最好。但有时候没有，没有那也只能考你的技术和运气了。好，那么在 speed run， 在这个速通的这个打法当中呢？对稳定性的要求是极高的，一个半小时你可能达到一个小时，突然出了一个小错误，你就挂了，挂了之后你就不可能破记录了，你只能从头来。所以在速通当中，这个你选择的装备、你使用的武器、你使用的招数，然后你跑这个图的路线，以及你打 BOSS 的这个方法，都是尽可能稳定，它的容错是非常低的。那么现在我们回过头来说 AI， 那么我们对 AI 的要求是什么？我们现在很多人在玩 c h a t GPT 或者玩 GPT Four 的时候，他都是按照我刚才说的第一种心态去玩的，他就随便试试玩一玩，偶尔有错误、胡说八道无所谓，我我就忽略掉就行了。但是他偶尔有一个很惊艳的结果的时候，我就很开心，把它上传、啊，然后就完成了我的这个循环，我就很开心，这个事儿就就这样了。但是你真正在做事儿的时候，当你想把它应用到。你的日常工作当中去的时候，你其实你的容忍度就会飞快的下降，你就不能接受这些东西了，你就需要它在尽可能快的时间里面，尽可能稳定的提供好的结果。那这个时候，你对 AI 的认知和想法就不一样，对它的要求就完全不同了。嗯，不不不光是教育，还有你日常的工作。那这个时候。我觉得这个会有一个相当的过程，他没有办法很快的从第一个路径变到第二路径。比如我可能一辈子都不会去尝试速通，因为我知道我很手残，我没那个本事。呵呵打速通的那都是呃很有那个天赋的人才可能去做。当然我也可以玩玩，试着玩，模仿他们的路径去玩一玩，那就不可能追求世界纪录了，我就随便玩一玩，死了就拉倒了啊。所以这个我觉得是我们现在去看待这个。呃 ，AI 怎么去帮人做事的时候的一个需要提醒自己的一个一个点啊，嗯，
2: 你们怎么看？<笑>我先说，我最近有一个感受啊，其实就是在用这些智能工具，其实给我最大的一个帮助是啥呢？就是嗯、呃，能够有很多的这种启发性。对，比如说我在想写一些内容，对吧？或者是一些准备一些课程。对，包括现在看到别人生成一些图，对，因为图这块的话，我还没有尝试太多。对他给我带来的一些帮助，其实就是给我带来很多的一些可能性。对，因为我自己的一些阅读、阅历这方面的一些有限嘛，但是呢，像 GPT 的这种生成模式，其实它是和呃全球至少很大一部分的这种语料和他们的一些内容去生成的，至少给我带来了很多的一些策略。包括我想不到的，对，或者是我想到的，但是呢，一些细节我也不清楚的，对，他可以给我很多这样的一些启发。那有了这些启发以后，我可以去深入的再去做一些核对，对吧？然后，然后可以去做真实内容的这种嗯、呃、写作生成，对。但是它这种启发性，其实我还是挺喜欢的。我为什么有这样一个感觉呢、嗯？是因为我不知道大家用谷歌。搜索引擎的时候是怎么用的、啊？就是我也挺喜欢去用搜索引擎，甚至有时候去漫无目的的去搜一些东西。对我简单来说，就是以前我们搜论文嘛，论文的时候就是你输了一长串的关键词匹配，对它除了会给你返回那一串关键词匹配的非常具体的链接下载地址以外，其实它还可以给你很多相关的一些文章。虽然不是语义上相关的、嗯，它可能就是从关键词的形态上去做一些相关。但是呢，即便是这样，你也可以从里面，比如说翻个前十页，甚至可以逃出或者是找到一些比较有意思的一些一些内容。这就是我所谓的，它会给我启发。但是呢，可能是会比较有一个耗时或者是费力的。对，那有了 ChatGPT 以后呢，我感觉它的这种效率甚至会更高一点。对它也许是胡编乱造生成出来的，但是呢，你只要一去核对一下，你是可以可以很快的去做一个筛选掉。但是呢，确实是能够它编的东西，即便是他编的，有时候也是可以给你有些启发的。比如说你想做一个选题，嗯、对吧？或者是你想呃关联某个领域里面的一些相关的一些知识，哎。他编的还挺有启发的，我觉得这个也是能够给我一个很大的一个一个帮助。对，所以说呢，我还挺愿意把它作为一个启发式的这一类工具，即便是他不断的唠叨唠叨有对有错，但是呢是可以给我有不断的这种创作上的这种启发。对，这是我反正嗯最近有一个挺重要的一个一个感受啊
0: 。我觉得我们可以做一个事儿啊，就是我们来推荐一些。在很严肃的场景下，真正有帮助的 AI 的用法，不论是不论是这个 learn by the u i 还是 work by the u i 就是你用 AI 来帮助你学习或者帮助你工作的过程当中，不是我刚才说的那种比较休闲的玩法，而是真的正儿八经可以产生生产力，而且可靠性有保证的。比如我举个例子。你写博客的时候，你需要一些图片，那这个图片你又担心有版权的问题的，那么你怎么操作可以生成你需要的图片？这个是很多人验证过的，而且完全可行的，这一定能帮你提升效率啊。OK， 这种就是一个很好的、这个、很好的一个 case， 对吧？还有刚才那个王老师说的叫启发式讨论，这个其实说白了就是你跟人聊天嘛，而且你跟人家聊天的时候，相当于你跟很多不同风格的人聊聊天，嗯。这些东西不是你立刻用在你的文献里面，但启发你思维，这个一定可以，一定 OK。还有最近我看到有一些人的实力，我觉得在写代码这个层面上，有一个我现在觉得比较可靠的，就是写单元测试。你灌一个程序给、嗯、呃这个 GPT Four， 然后告诉他说，你帮我这个里面的这几个函数写这个 Unit Test， 这个好像我看到的实力基本上还挺靠谱的。就类似这种，它一定可靠，一定可以立刻拿来用，一定可以就放心的去用，没有问题啊。这个我觉得是是去去咱们去开一个开放的协同列表来登记这种
1: idea， 我觉得会挺有意思。对，我
2: 我们开个。这个现在已经
1: 有了，<笑>这个现在已经有了，有些 wiki 就就就叫做我知道我看到过
0: ，我看到过
2: ，但是。
0: 嗯，但是我觉得那个里面很多就是完玩达不到我的标准玩玩，是的，或者不够常用，或者不够可靠
1: 。嗯，啊、嗯呃，这个这个没关系，反正就是这个我们可以去搞啊。嗯、呃、嗯，我现在用法是这样的，第一个是我用它来替代翻译，嗯、啊，这个绝对可以。嗯对对,对，很好的场
2: 景，这是一个、
1: 嗯。对，而且我会要求他，比如说我在读的是一一本这个就正义论》嘛，就政治哲学类的书，我就直接说，请按照呃伦理学、政治哲学类的风格来翻译。嗯，他就会特别关心关注到一些关键词，他就不会乱来。嗯、这是这是比一般的翻译要好得多。这个 Machine Translate
0: 啊，就 MT 啊，嗯、这个是 Machine Translate， 这个很很有意思，它是、嗯。呃，整个自然语言处理这个领域里面的称为叫做呃试金石，嗯，就是大家评判我们 NLP 这个发展到什么阶段了，就看机器翻译做到什么程度了。对，我我我个人经历过的上古阶段，那个是一个阶段啊。然后一个标志性的变化是那个 Deeply，Deeply <笑> deeply 出来的时候，我觉得是一个第二个阶段。对啊 ，Deeply 可以在呃不复杂的上下文里面做到相当好。然后现在呢，这个 GPT 4为代表的这个呢，我觉得它是更多的融入了，呃，复杂的上下文和一些风格性选项。嗯，这个方面是 d e e p s 现在还没有的，所以可能在现在相当于是二点五个阶段啊，什么时候到第三个我不知道、嗯，第三个可能就是真的能够像人的翻译更像人的翻译。那那这个，反正现在的翻译，我觉得这个是非常实用了。嗯，比绝大部分人做得好
1: 。对的，第二个就是大量的书都都翻译的很差。第二个就是，呃，他会帮我就是拾遗补缺，就是比如说我最近想写一本开源相关的书，然后呢，我就说，哎，我现在有一个提纲，你帮我看看怎么改进，他就会帮我再加一些东西。哎，我一看，哎，我在提纲里我没想到，挺好的，我可以把它加进去。这是、嗯、这是一个我跟 ChatGPT 直接聊的时候，他会给我补补的东西。另外，就有人基于这样的东西做了一个叫 Amy m a n d 就是也是一个脑图，它的玩法是什么呢？就是说你先创建一个节点，呃，你本来是自己手工的加子节点，但是你现在可以让 AI 帮你加子节点嗯，嗯，它就给你嗖嗖嗖嗖给你加了一堆子节点，嗯，你可以一层层一层层的往下加，嗯嗯，这个些都是删掉，嗯、对、嗯、对，不对就最多删掉，但是它会非常的有启发性的帮你补上一些东西，嗯
0: ，这个可以作为刚才王老师说的这种启发式交流里面一个具体可用的工具。它进一步细化了，而且工具更加特化。对,对，越特化的工具越好用，这个这个是一个经验。所以你刚才说这个直接用一个脑图的方式，哎，这个挺好的，它很适于结构化。然后最后怎么用它，那是你自己的事儿了。嗯，挺好<笑>。所以你看，就是我们与其去争论它的上限，不如看它现在能够做的事情哪些立刻就能很可靠的帮我们，这就非常有意义。
1: 对,对，还有第三个、嗯、第三个工作习惯的改变。就是现在，我干点什么事儿，嗯、我都会有意识的去想想，哎，我这个能不能用 Chat GPT 来干，或者是类似的相关的、嗯，或者是看看别人有没有已经琢磨出什么新的方法来。本身这就是一种工作范式的变化，嗯，它会发生巨大的不同，就是越来越多的人就会去探索。嗯、你现在不能够假设他只能干三件事、五件事，你试试看呗，不行，最多自己再干呗，嗯。这个是非常体现体现用我们现在流行的
0: 讲法、啊、叫非常体现数字素养的高低。<笑>对嗯，嗯
2: ，确实，老庄
0: 现在这个思维模式就属于有很高的数字素养的人的思维模式
2: <笑>。如果这个
0: 素养不够呢，那就不会这么去想啊，就是他不是很热衷于使用新的工具，而且比较害怕使用工具的失败啊。这个就需要去试、嗯、试完之后总结，然后更多的人敢于去使用。这是有个过程的，嗯，好，我给大家补充一个很有意思的案例啊，就是最近啊，这个美军做了一个测试，啊，美军其实现在他们美国的军工产业最近这十来年非常有意思啊，叫做“软强硬弱”，什么意思啊？就他们的硬件能力越来越差，因为去工业化嘛，很多东西想做做不出来了，啊。你像最近这个什么登月的火箭的事儿，还有他们那个高超音速导弹试验最后失败，一整个方案完全放弃掉的事情，都是跟硬件工艺有关系的。但是软件还是很强，啊，这方面不得不承认，他们软件依然非常强。好，那他们怎么玩软件呢？就是用 AI 来辅助战场。那最近他们做了一个一系列的测试呢，是用 AI 来帮助空军战斗机的飞行员。啊，在复杂的战场局面下做出决策，他们改造了他们几个很常规的 F 16的这个战斗机啊，然后把它这些 AI 系统跟他们串起来，然后尝试了很多不同的 AI 算法，在不同的场景下，不同的算法提供不同的这个方案。啊，这个没什么，他们已经测试了很长时间了，这个说不定我们也测试，只是没有公开啊。但是他们最近做了一个有趣的测试，我为什么觉得特别有意思呢？是这样的，他们在测试一个什么东西啊？就是。测试飞行员对 AI 的信任程度，它这个体系它设计成这么一种状态，就是一个高度智能化的一个助手，但是呢，它不替代人啊，还是让人来做决策啊。就像前些时我在群里面分享过一个，呃、啊，我们解放军报登的一篇关于 AI 的科普文章，那文章写的相当好啊，我觉得比很多这个科技业的人写的都好啊，非常严谨，而且也没有什么很夸大的东西。里面结论是一样的，就是最终主宰还是人，但是 AI 可以很有价值的辅助啊，提供很有价值的辅助。所以你可以设想啊，就好像你在驾驶一架战斗机的时候啊，突然这个 AI 灯亮起来了，表示它有一个建议，你可以听它的建议，决定采纳不采纳，甚至你可以不听，直接采纳或者不采纳啊，它是这么一种状态，最终决定权是人。好，那么他最近呢，美军做了一个测试，就是在各种不同复杂的空情下。啊，然后测试不同的飞行员对于 AI 的信任程度、啊。其实现代空战这个非常非常复杂。如果有，比如说玩过一些，嗯、呃，拟真度比较高的空战游戏，比如像《王牌空战》这种的话，就有概念。其实你一个飞机飞在空中啊，它是三维立体的，上中下前后左右全都有可能有有方的和敌方的飞机。然后呢，每一架飞机上有非常多的传感器在给你灌数据。啊，有各种雷达啊，电磁波的雷达、光电的、红外的雷达，还有你目测到的一些东西，对吧？还不仅这样，还有所谓的数据链。就现代战争非常复杂，在一个战场体系里面，有很多东西都在搜集数据，不光是你自己这架飞机，你的友机有数据，这些数据是通过数据链连在一起的，还有卫星的数据，还有战场上通常有一个头上顶着个大盖子的那个啊预警机，啊。那个大盘子是一个大的雷达，它也会有很多，还有地面和海平面上面的，比如像我们很强大的这个零五五啊，就是指挥舰，它也会有一个中心指挥系统，也会给你扔数据，所以其实很复杂。一个复杂的情况下，你肯定很多选择，发射导弹打对方啊，别人锁定你了，你可以扔一个干扰弹，然后你可以呃通过特殊的机动来摆脱对方的追踪，各种各样的判断选择，然后在这些复杂情况下啊测试。AI 提出的建议，提出建议之后啊，这个飞行员采纳不采纳？他们最近这个测试的结果看了非常有意思，啊，他这个结果表明什么呢？越是非常老的、很有经验的飞行员，在越是复杂的空情下，越倾向于相信 AI 的建议。<笑>这个结论我看我觉得特别有趣，啊，就拿出来跟大家分享。就这个结论属于那种一看觉得哎怎么会这样很奇怪，然后再想一想觉得哎好像又挺合理的。啊、uh, ，你们怎么
1: 看？简单的说吧，就是越是没经验，越是自信嘛；越是<笑>越是江湖老，越是胆子小嘛
0: 。这个话都是这么说的。嗯、不,不
1: 知者无
2: 畏。嗯，<笑>对
0: ，嗯。而且这些老兵啊，他们其实我倾向于猜测啊，我、嗯、我也不是空军啊，我只是猜测。其实跟我们写程序什么也有点类似，就是越是老兵，他越是对自己的能力上限，他是有一个大概的评估的。就是在多么复杂度的情况下，他相信自己能做出非常好的判断，但是他也完全清楚，在特定的复杂度下，他已经没办法做出他自己很自信的判断了。那他这个时候，他可能跟 AI 已经调试了很长时间，他觉得 AI 不会比自己差，说不定更好呢。因为反正他对自己在这个情况下他是没有自信的。普通情况，我觉得他们还是很有自信的，这个很正常。所以这个跟我们前面聊的又有点好像有点相反啊，就是说我前面说 AI 只适合做辅助性的工作，但是它的前提是当人觉得他能控制全局的时候，它适合做辅助性的。如果这个人自己都觉得自己没有把握控制全局的时候，他觉得我与其相信另外一个跟我一样甚至比我差的人类，不如
1: 赌一把 AI 呢？这个我觉得不是这么看嗯。我觉得是最终还是人判断，嗯，但是人的判断他选择了 A 或者是 B， 这个这个其实是人的判断，嗯，只不过这个人的判断的那个 B 的选项是 AI 做出的
0: ，不是啊？我刚才的意思是说，其实人已经判断不了这个 AI 的东西，但是,是但是，不
1: ，就是这么说吧，就是这件事情最终不能自动化。
0: 啊，不能说、啊，不能说,、啊、不能说这个
1: ，必须要 review。到最后一步<笑>，这个人他可以去选择相信 AI 的判断，但是不能说对对我都不管了，就你自己开火吧。这肯定，这倒
0: 是，这倒是，这就像那个那个《流浪地球》里面说的 ，AI 的所有决策必须要交人类去 review 才能够做。对，就不能完
1: 全 delegate， 不能完全委托给他不管了。而且就是说，你看一个有经验的飞行员，他可以做出这样的委托、嗯。那我们也相信，因为他是有经验的飞行员，所以他的委托我们我们可以信任。对，就是在那个时候，可能这个委托就最好的选择了。对，嗯，有道理。嗯
2: ，还有一个因素<笑>很哲学了，就是<笑>嗯
1: ，对，很哲学了。
2: 对，还有一个因素就是这个这个人，这个这个专家对 AI 的熟悉和信任程度。特别是他和他有过一定时间好的这种交互、嗯嗯嗯，比如说我们一起来做决策，虽然每次都是我我做的决策啊，但是哎，你每次给的我的一些建议，哎，我觉得都还挺好的。其实就有点像那个开源社区里面的一些代码 review 嘛，虽然是陌生人，但是呢，我跟你交互一段时间，我发现你是一个值得信任的。当我在一个复杂的问题上面，嗯，我可能自己也也不是那么清楚，但是呢，你给出来一个方案，那我可能是比较倾向于。接受你的这个方案，对我觉得这个也是一点。嗯、是的，是的
1: 。当然，我再多说一句啊，最终人类被机器人毁灭也是因为这个原因。<笑>有可能。我是那个意思，<笑>对吧？你你你你就信任呗，对吧？他一千次都没犯过错，对吧？最后不就完了吗？关键那一次。对啊，<笑>所以所以为什
0: 么就是？那个那个，我之前说那个 life 三点零啊，然后像马斯克他们讲的那些东西，啊，就是我哪怕是那个时间点选择它的话，我还得留一手，比如说之后要定期检查结果，嗯、呃，然后如果这个事情是赌上命运的话，我至少还得把那个最后那个 Q switch。啊，就是能够最后杀死这个电脑的那个电源开关，还要掌握在自己手里。是的，就这个，这个还是要有一些所谓的呃 safeguard， 一些这个安安全上的限制才行。嗯，这个 AI 应该怎么帮助人的一些思考啊？呃，一些比较新的一些想法啊，今天正好可以系统性跟大家去聊一聊。OK， 关于这个还有什么其他要补充吗？嗯，没有了，没有了。好，那我们今天也聊了很长
1: 时间了，大概就到这里，谢谢大家
2: 。好，拜拜。谢谢大家，拜拜。